tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Mým hostem je mladá žena, kterou znám docela dlouho. Učil jsem ji na fakultě sociálních věd, kde studovala žurnalistiku. Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou tváří zpravodajství české televize. Z médií však odešla, lépe řečeno přešla na takzvanou druhou stranu, jak my v oboru někdy říkáme. Stala se manažerkou komunikace na francouzském velvyslanectví a tou je od roku 2018. No a právě proto jsem ji pozval teď. Natáčeli jsme náš rozhovor v době mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb. Jejíž výsledek je podle průzkumu celkem nejistý a rozhodne se v nich mezi Emmanuelem Macronem a Marine Le Penovou. Evropa to sleduje s lehce zatajeným dechem. Katka Etrichová mě samozřejmě dopředu upozornila, že od ní vzhledem k její práci nemůžu čekat ani volební prognózy, ani přiznání, který z kandidátů má její srdce. Takže jsem se na to ani neptal, ale bavili jsme se o tom, jak Francie volby prožívá a co to pro ní znamená. Bavili jsme se také o Francii obecně, protože Katka Etrichová má v této zemi kořeny a miluje ji. Zajímalo mě, proč a jak by mě případně klásce k Francii taky přesvědčila. Zeptal jsem se i na další věci, jak se stalo, že si dopisovala s Belmondem, proč si koupila polštář s ukrajinským prezidentem a jaké to je potýkat se s takzvaným dlouhým covidem. Prozradím vám dopředu, že to není nic moc. Ale i přesto je Katka Etrichová velkou optimistkou a věří, že například i to nejlepší jídlo, samozřejmě francouzské, je ještě v životě čeká. Přeju příjemný poslech. Jste se dneska vyspala? No, mohlo to být lepší, protože to vstávání nikdy není jednoduché, nebo teda aspoň pro mě, jelikož já nejsem, nejsem ranní ptáče, jsem spíš noční sova, takže žádná, není to úplně jednoduché. Já se neptám úplně ze zdvořilosti, protože už jsem se zeptal předtím, když jsme se a chci se zeptat, jestli jste dneska spala na tom polštáři se Zelenským. No jasně, jasně, ten já mám, ten já mám v posteli jako uh, pořád a... A ano, je, jak, jak už jsem někdy říkala, tak je mě koučky, je příjemný a navíc ten charitativní podtext, takže je to jeden z mých oblíbených. Já jsem o tom docela přemýšlel, je to sympatický, ten, je to jako vlastně legrace, když se člověk koupí, je to hezký se s tím vyfodit, ale jestli pak opravdu s ním ty zúčastněné spějí, tak říkáte, že je kvalitní a že... že... Že tak, se s ním dá spát s tím poštářem. Jestli jako ostatně zúčastněné, to nevím. Ale já, já teda rozhodně, jo, já zase jako, jako nikomu nelžu a když se se svým poštářem fotím, tak ho zároveň používám. Vy pracujete na francouzské ambasádě, máte za sebou docela impresivní kariéru televizní reportérky. Je to změna k lepšímu jít pracovat na ambasádu, jít pracovat jako odbornice na komunikaci, anebo je to krok úplně někam jinam. Jak, jak to vnímáte ve své kariéře? Protože byste byla v televizi dobrá, známá, televize je trošku droga pro každého, kdo tam pracoval a zároveň, když z ní odejde, tak zjistí, jak, velmi, jak, jak, jak ta sláva 
v uvozovkách je někdy jakoby krátkodobá. A novináři si často neuvědomují, že to, že se k něm lidi chovají hezky, je spojený spíš s tím, kde pracují, než s tím, že by byli tak výtečný a charismatický. Jak vy to vnímáte? Já myslím, že je to trošku z extrému do extrému, protože já jsem přišla že z toho zpravodajství, kde je to naprostá divočina, šílenost a, a myslím, že i ta kultura je tam taková specifická, prostě média, hodně se tam křičí a hovoří se tam specifickým jazykem, mnohdy, mnohdy trošku vulgárním. A najednou jsem přišla do prostředí, které je naprosto opačné, tam jsou vlastně všichni jako uhlazení, že ta diplomacie je velmi uhlazená, velmi taková jako spořádaná, slušná a tak. Takže, takže fakt pro mě z extrému do extrému, ale bylo to dobře, v té době to bylo dobře, já jsem v televizi byla už 6 let a věděla jsem, že mě tam asi v danou chvíli jako žádná nová, zajímavá výzva nečeká. A já zase jako úplně nejsem člověk, který by se trvával v momentě, kdy necítí nějaký potenciál, protože to mi asi připadlo zbytečné. Ale zároveň jsem si říkala, že musí přijít taková nabídka, abych ji neodmítla. Což se vlastně stalo úplně tak nějak jako v momentě, kdy jsem se opravdu rozhodla, že už je čas odejít, tak asi 14 dní poté ta nabídka přišla a, a byla nastavená tak, že se opravdu nedala odmítnout. Tak. A to byla nabídka na tu práci, kterou děláte teď? Ano, přesně tak. A hrálo roli to, že to je nabídka z francouzského lesenství, to znamená, že kdyby, byla, kdyby to byla z belgického, tak to nebude tak jednoduchý do rozhodování, nebo spíš hrálo roli to, že to je komunikace, ale řekněme v diplomaci na ambasádě, což je něco jiného, než dělat komunikaci v továrně na hliníkový ingoty třeba. Co, co hrálo tu roli v tom rozhodování? Tak moje slabost... Protože pro... jste frankofoní. Ano, já jsem frankofoní, já jsem dokonce vystudovala jako belgické gymnázium, jo. ale to, že moje celoživotní vášení pro Francii je jaksi významně větší než vášení pro Belgii, to asi není úplně jako nové. Takže určitě to hrálo roli, že to byla francouzská ambasáda. Navíc já už jsem se s těmi lidmi tam logicky znala, protože během té novinářské, novinářské práce, tak jsem s nimi byla v kontaktu a i jsem samozřejmě přes ně měla různé rozhovory a podobně, které jsem pak realizovala. Takže jako nešla jsem úplně do neznámého prostředí. A druhá věc je, že opravdu, když jsme se tehdy sešli, tak v podstatě já, když jsem tak jako říkala, jak já bych si tu práci představovala, tak oni mi to opravdu tak jako upláceli na míru, ušili na míru a i vlastně tu pozici mi vymysleli tak, jak je teď kon, protože předtím tam samozřejmě pozice v komunikaci byla, ale byla jinak nastavená. Takže v podstatě už to jako nešlo, nešlo odmítnout. A co děláte? Já dělám, tak, já dělám všechno možné, co se týče komunikace. Hodně se starám o komunikaci třeba s českými novináři, což se zejména teď během předsednictví je takové divočejší, ale ono to má vždycky takový jako i, i v jiných etapách momenty, kdy Prostě o, o nás ti novináři mají samozřejmě poměrně dost zájem. Takže to je jedna věc. Prostředkovávám vlastně komunikaci mezi velvyslanectvím a novináři. Ale zároveň komunikujeme i na druhou stranu, protože zároveň jsou různé požadavky na komunikaci s Paříže, takže zároveň s Paříží musíme ladit, jakým způsobem budeme pracovat a koordinujeme se i s jinými ambasádami, protože zejména během toho předsednictví to ani jinak nejde. A potom pochopitelně součástí je i interní komunikace a hlavně sociální sítě, protože to je pochopitelně věc, která je dneska nesmírně důležitá. 
A prakticky většinu času děláte co? Vy máte hezkou kancelář asi na kampě. Nádhernou, nádhernou, fakt. <laughs> Takže to je už první věc. Ano. Hezký, tam se ano, sednete, ano. jenom v okno, je to pěkný. Jo, je to, je to fakt pěkný, já mám krásnou velkou kancelář sama pro sebe, jako... Úžasný, s úžasným výhledem, já vidím přímo na Lenonovu zeď, takže, takže fakt to tam mám hezký. A, a ten můj den jako vypadá tak, že víceméně pracujeme klasicky, což je pro mě byla taky novinka, že pracovat takovou tu jakože od 9 do 5, což je svým způsobem krásný, protože víte, kdy jdete domů, že to jako se je věc, kterou já jsem pořádně neznala, já jsem vždycky věděla, že domů se půjde, až už nebude co dělat, což je v tom zpravodajství je dost jako pohyblivá, pohyblivá linie. A, a v podstatě krom toho, že člověk samozřejmě třeba i stráví nějaký čas poradami, protože musíte furt jako něco koordinovat s někým, tak je, jako vyřizuju hromadu mailů a hromadu telefonátů. Já tak jsem takový ten člověk hodně s telefonem na uchu a pořád s někým něco jako řeším. No, no, od 9 do 5, ale máte francouzského zaměstnavatele. Ano. Takže tam je tříhodinový oběd, vyjdete do kafe do Paris a rok, tam vypijete dvě lahve vína. To by bylo strašně a, a, a ve tři se lehce podrušená vracíte a do těch pěti už to nějak přetlučete. Uh, tak, takhle to přece chodí. Jo, to je taková jako krásná představa o tom, jak to chodí ve Francii, ale uh, i francouzi, i francouzi se museli přizpůsobit uh, jako trošku, trošku řekla bych jiné době, jo, protože ono už dneska ani v těch firmách ve Francii to takhle úplně není, takže oběd musím říct, že je klasicky do hodiny a, a pak jako hybají zpátky, zpátky ke strojům. Takže určitě se a taky navíc jako spousta lidí už dneska dělá to, že se jako stravují sami ze svého na, přímo na velvyslanectví, což je dneska tak, jako bych řekla, trend poměrně rozšířený. Krabička ty... v kuchyni. Tak, 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 krabičky v kuchyni a na ty To dělají francouzi, jedí krabičky v kuchyni. Taky, taky, taky. Uh, někdy, někdy jako chodí na obědy, ale jak říkám, je to fakt zkrácené, takže člověk, člověk to do sebe musí jako trošku rychleji nakopat, než oni jsou zvyklí. Pro mě, uh, jako potom, po té zkušenosti s tím zpravodajstvím, je to pohoda, jako tři čtvrtě hodiny na oběd, kdo to má, že jo? <laughs> takže... Vy jste česká zaměstnankyně francouzské ambasády. Přesně tak. Vždycky mě zajímalo, když byly, protože každá ambasáda má svý lidi, kteří si přiveze, ať už jsou to diplomati nebo zaměstnanci, a pak má ty místní, místní lidi. Jak, jak to mezi váma funguje? Já jsem si říkal, jestli jsou to dva, chodíte právě spolu na obědy, jako, nebo na sebe díváte trošku se podezíravě, tak Česko a Francie dneska jsou spojenci a blízký země, je to asi jinak, než kdyby to bylo, já nevím, jestli jsou nějaký český zaměstnanci na ruské ambasádě, asi jo, nevím. Jak, jak to vlastně funguje? No, vlastně úplně jednoduše, no totiž jde o to, že to není tak, že my Češi jsme český zaměstnanci a francouzi jsou francouzští zaměstnanci, ono je to promíchané, protože mezi těmi, jak si místňáky, tak jsou samozřejmě i francouzi, kteří třeba tady žijí dlouhodobě, nebo prostě pracují jako s jiným statusem, nebo jsou to často lidé, kteří se sem přivdali, přiženili a žijí tady prostě dlouhodobě. Takže my mezi sebou jako takhle vůbec nerozlišujeme a já se přiznám, že u některých lidí ani, ani, ani nevím, já to ani nevím, jaký typ smlouvy mají a vlastně pod co jako přesně spadají. Pochopitelně to víte jako u diplomatů, že jo? ale Myslím. u takových těch ostatních, tak tam jako u někoho jenom tuším, ale Nevím. A je mezi vámi nějaký rozdíl, neptám se na platy, ale na, na podmínky, na 
podle jakých jako zákonů? Asi se řídíte podle českých zákonů? Takhle, jako to, co já pocituju, je, že si každý platíme daně jinde. Asi tak bych to řekla. Aha, že takže ty francouzští zaměstnanci Jasně. platí daně Ano, ve Francii a my, my, Češi, my Češi v Čechách. My jsme teda klasický zaměstnanci, ale na těch ambasádách to funguje tak, že to velvyslanectví se stará vždycky o ty zaměstnance ve smyslu, že jim platí to sociální, zdravotní, ale daně si každý platí právě podle toho, kde je rezidentem. Hmm. Já jsem říkal, že jste frankofoní, že máte Francii ráda, vy jste se na ní zaměřovala i jako novinářka. Dokonce jsem našel na Wikipedii, že máte francouzské kořeny. Je to tak, já, mám, já to mám teda trošku zamotan doma, jo, protože já mám uh, tu francouzskou linii přes oba rodiče, ale uh, po každé v jiném směru. Protože část rodiny mého tatínka odešla do Francie koncem 30. let a to je rodina, kterou já tam pořád mám, ale po těch samozřejmě nemám tu francouzskou krev, protože to jsou Češi, kteří odešli do Francie. Ale moje mamka, tak ta má v rodokmenu francouze, ona vlastně i to svoje původní příjmení, byť už je to teda strašně dávno, kdy má v rodokmenu ty francouze, tak to příjmení její je francouzské vlastně, takže spousta lidí si myslí, že, že já jsem jako fakt napůl, že mám mamku francouzskou, ale tak to není mám Češku, ale s původním francouzským příjmením. A ta láska ve Fran- Francii i z tohohle plyne, že jste jako doma byli na to vysazení, anebo, nebo to přišlo až později? Mm, to přišlo vlastně později, protože uh, ono, my jsme o té rodině dlouho nevěděli. To, že mamka má francouzské kořeny, je věc, kterou, o které jsme tak jako doma spekulovali vzhledem k tomu francouzskému hmm. příjmení a tak. Ale podařilo se nám to ověřit až pár let zpátky, takže to už bylo jako v době, kdy já jsem, myslím, byla v televizi, takže to nevím zas tak dlouho. A co se týče té taťkové rodiny, tak o těch jsme věděli, že tam odešli, ale zase trvalo strašně dlouho, než jsme vstoupili do nějakého kontaktu znovu, protože vlastně nás si našel v je teda ten můj francouzský strýček, já říkám strýček, ale není to teda napřímo můj strýc, byl to bratranec mého dědy, tak ten si nás našel až po revoluci, až vlastně po té, co on začal pátrat po svých kořenech v Čechách. Takže takhle my jsme se dostali zase k té rodině. Čili není to jako úplně od dětství. My spolu nemluvíme tenhle týden úplně náhodou. Já už vás chci pozvat do podcastu dlouho, protože máme spolu v naší společné historii jednu zajímavou spolupráci, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale my spolu proto, že ve Francii, my jsme v období mezi dvěma koleji prezidentských voleb. Ve Francii je prezidentský systém, takže je to pro Francii důležitý. A teď se bavíme těsně před, před tím druhým kolem. Nevím, kdy budou posluchači podcast poslouchat, možná už budou poslouchat a budou vědět, kdo je francouzský prezident, případně prezidentka. Já se vás nebudu ptát, koho byste volila, protože se to nehodí. To jsem i říkala, že vy i novináře české, když se na toto ptají, tak je samozřejmě odmítáte s tím, tak, že tak. by se to odmítám, nehodilo. Odmítám a odmítám radit, na koho vsadit. Nebudu další. se vás ptát ani na váš typ, kdo, kdo zvítězí, všichni známe, Všichni známe ty volební odhady, víme, že jsou poměrně blízké, že, že to není jedno, že nás nečeká jednoznačná volba. Ale zeptám se spíš, jak to prožíváte na ambasádě, jestli, jestli cítíte, že ten týden, že ta doba je jiná než třeba před měsícem. 
Já mám pocit, že to prožíváme poměrně v poklidu, ale možná je to můj dojem z toho, že jsem ty předchozí volby prožívala v té televizi, takže já mám možná pocit, že je pořád jako klid a možná to se tak takový, jako až takový klid není. Ale myslím si, že je jako víceméně v poklidu, protože tady se ladí primárně to, aby všichni francouzi měli veškeré informace pro to, kde volit a jakým způsobem volit a co si sebou přinést. Myslíte francouze žijící v Česku? Kolik je? Říkalo se, že jich je kolem 8 tisíc, ale oni tady nemusí být registrovaní všichni, takže jakoby... Je Může to, jich volit je to... třeba i víc? Nebo asi Pravděpodobně mnohem méně, ale teoreticky samozřejmě i víc v případě, že by sem třeba zrovna francouzi přijeli a přáli si, přáli si tu volit a bylo jich hodně, tak. Ale to se asi nestane. Ale každopádně, každopádně tady, tady opravdu se jako orientujeme spíš na tohle, než že bychom v tuhle chvíli nějak jako třeba zkoumali nějaké jako nálady nebo tak. Tak to úplně a jak Francouzi prožívají volby? V každé země je to trošku jinak. Jsou země, které to hodně prožívají a, a samozřejmě každé volby jsou trochu jiné. A pak jsou země, kde vlastně skoro ani nezjistíte, že tendence odehrávají volby, protože ten život běží normálně. Navíc my novináři jsme často, protože jsme v té společnosti lidí, kteří to hodně zajímá, tak máme pocit, že se děje něco strašně důležitého. I když jsme jako reportéři třeba v nějaký zemi a pak jenom vyjdeme od ulice dál a vidíme, že vlastně to skoro nikoho nezajímá. Jak je to ve Francii? Já myslím, nebo můj dojem z toho je samozřejmě, že to prožívají dost ti lidé tam. Je to pochopitelně ovlivněné i tím, že jsem v té své bublině, kde jsou hodně lidi z médií nebo lidi, kteří se prostě o to dění zajímají, takže ono to asi takhle nebude jako úplně napříčizený. Ale z toho mého okolí mám pocit, že je to zajímá dost a samozřejmě hraje v tom vždycky roli, jestli to finále bude napínavé, protože pochopitelně, že pokud by tam byly dva, jako řekněme, nekonfliktní kandidáti nebo neproblematické, tyčtí kandidáti, tak by ten zájem asi těžko byl takový, jako když je to zase finále, že jo, Emmanuel Macron proti, proti Marine Le Penové. To je jasné. Jsou nějaké speciality? Já vím, já jsem byl několikrát na volbách jako novinář, ale to už bylo v 90. letech v Británii. Tam jsou volby většinou ve čtvrtek, pak se uzavřou lidi místnosti a pak jsou třeba u těch lidí, které to zajímá, volební párty, kdy se čeká na ten výsledek a všichni se tak trošku opijou a, a, a pak buď to radostí nebo, nebo smutkem podle toho, komu fandili. Má, mají ty volby ve Francii nějaký specifika? Tam jsou většinou volby v neděli? Tak, tak, tak. A je, no, popravdě, jestli mají specifika, já jsem nikdy neměla šanci zjistit. Já jsem na těch volbách nikdy nebyla, že jo? A tudíž já jsem je vždycky jako pozorovala zpovzdálí, ale co se mi strašně jako na tom líbilo, tak byly ty jejich volební jako hlasovací lístky, že jo? Protože oni mají takový strašně krásný malinký obálečky a mají jako ty, ty jména každý na tom lístku. Vypadalo to vždycky tak strašně jako hezky, že já jsem si to tehdy nechala poslat z té Francie, abych aspoň doma měla ty volební lístky, abych jako si s tím mohla jako hrát na ty volby aspoň, když už je neuvidím. A na ambasádě máte pak nějaký třeba večírek nebo nějaký, že se sejdete a sledujete volby? Ne, 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 nic, nic takového se tam nekoná a i vlastně ty volby se odehrávají letos na francouzském liceu, takže vlastně tu ambasádu to jakoby v tomhle směru, v tomhle směru míjí. Vy jste frankofoní, opak už po několikátý, to znamená, že máte Francii ráda, já mám k Francii, řekněme, ambivalentní vztah, ně, něčím je hrozně blízká, ně, ně, něčím, něco mě rozčiluje, jako člověka, který sice je sám bordelář, ale má rád, že ostatní lidi udržují pořádek. Jak byste mě přesvědčila, že Francie je skvělá? Co se vám na ní líbí? 
Uh, no, mně se na ně líbí ta kultura. I já si myslím, ono je to trošku složitější, protože tím že, tím, že já umím francouzsky, myslím, že umím dobře francouzsky, tak já třeba i hodně jako docenuju jejich smysl pro humor a všechny tyhle ty věci, které mně připadají, že jsou kulturně dost blízké. Čechům. Ale chápu, že to, to už jako je jiný, jiný level toho. A myslím si, že Francii je taky dobré poznávat jinak než, než jako turisticky, protože mně se hodně stává, že mi jako třeba lidé řeknou, že byli strašně zklamaní z Paříže, většinou je to Paříž, že jo, to je taková ta obvyklá destinace, protože tam jeli na klasickou, já nevím, poznávačku, anebo si ji i naplánovali sami a bydleli v tom nejlevnějším hostlu někde na severu a tak dál a tak dál a to... To, to není Paříž, že jo? Takže já myslím, že na tu Paříž je vždycky třeba si udělat čas a nějaký jako adekvátní rozpočet a užící a potom si myslím, že ten dojem z ní může být jako velice dobrý. A samozřejmě nechodit jenom po těch úplně provařených místech v Paříži a spíš si ji tak jako spíš si ji tak užít možná po těch jako místech, které v těch průvodcích zase až tak nejsou. A hlavně v klidu. Jaké jsou hezké vlastnosti francouzů, byste tři vlastně napadnou? Mají smysl pro humor, což oh. už jsem vlastně říkala, ale to je fakt jako strašně důležitý u těch národů, jako když si rozumíte po téhle lince. Mají smysl pro humor. Mají rádi takový ten svůj trošku jako desordr, takový ten, já nechci říct, to není jako úplně nepořádek ve smyslu, ve smyslu špíny, jo, ale prostě vlastně takový ten jako mírný chaos, což mě je taky poměrně sympatické, protože v tom je vidět krásný kontrast třeba s Němci, že jo, kteří jsou takový, jako všechno mají srovnaný, no, tak. A, a, a do detailu připraven. A tak, tak ty francouzi jsou takový v tomhle, jakoby, v tomhle volnější, tak to mi, přijde, to mi přijde taky fajn. A samozřejmě jejich láska k jídlu, to jako je úžasná věc a myslím, že v tomhle, já se od nich strašně ráda v tomhle učím. Oni jsou pověstní tím, že třeba neradě mluví jiným jazykem než francouzsky. Já je vždycky přirovnávám k parkovacímu automatu v Dunkirku. Já jsem byl, jsem byl před pár lety tam si člověk mohl zvolit jazyk asi ze tří, anglicky, francouzsky a možná německy, nevím. A já jsem se mluvil angličtinu, ale stejně mluvil jenom francouzsky. A já jsem si říkal, to je, to je stělesnění fran- francouze. Ono strašně záleží, protože samozřejmě já jsem teď v úplně jiném prostředí, kde všichni uh, jsou jako opravdu jazykově neuvěřitelně vybavení, až bych řekla, že někteří jsou opravdu polygloti a, a hovoří jako perfektně a hlavně i třeba perfektní angličtinou. Jo. Ale je pravda, že Francie, uh, tam zase záleží, jo. je Paříž a je ten zbytek. Paříž je na tom samozřejmě líp a řekla bych, že taky zále- je to trochu generační věc, že Přece jenom jako mladí francouzi už dneska mluví podstatně líp anglicky než třeba starší generace a, a taky se víc snaží. Problém je, že ne každému je úplně rozumět. S tím mám třeba problém já, na mě mnohdy, když jako mluví francouz angličtinou, ale má to samozřejmě tu jako čistou francouzskou výslovnost, tak ono to zní vlastně jako francouzština. A mě se, já se v tom jako teda trochu ztrácím. Takže věřím, že s tímhle tím můžou mít lidi problém. Ale řekla bych, že ta ochotná 
ochota jako mluvit třeba anglicky, tak ta roste. Já, se, já bych nespochybnil to, že se e, naučí anglicky. To určitě jako francouzský školství bude dobrý. Budou pravděpodobně umět líp než třeba průměrný Čech z mý generace. Ale to, že nechtěli mluvit. No, ono taky jako záleží opravdu na té oblasti, protože třeba na jihu, kde já mám rodinu, tak tam nemluví anglicky skoro nikdo. Protože e, přestože jsou to třeba lidé jako vzdělaní, vysokoškoláci a tak, ale řeknou na to, že je tu angličtinu jako k čemu by jim vlastně byla. A učí se v té škole obvykle španělské od malažu, protože jsou jako u hranic, ale ani ta znalost španělštiny nebývá bohví jaká, takže pro mě třeba tohle bylo jako velice zajímavý nebo vlastně úplně něco jako zvláštního, že jak říkám vysokoškolsky vzdělaný lidi na jihu Francie prostě třeba opravdu ty cizí jazyky vlastně neumí. Mladý teda podotýkám, už jsme zmínili dva prezidentské kandidáty. Vy jste s jedním z nich dělala rozhovor s Emmanuel Macronem, nebo aspoň mám ten pocit? No, takhle. Já jsem rozhovor dělala s Marin Le Penovou. To bylo v roce 2015 a to byla taková docela zajímavá věc, protože já mám pocit, že to byl vůbec můj úplně první rozhovor, který já jsem dělala v televizi, jako něco, něco takového jako většího. Takže... Dopadlo to dobře? Aha, dopadlo to dobře, já jsem byla teda nervózní jak pes, Marin Le Penové nebylo, nebylo tehdy vůbec dobře, vím, že byla nějaká nastydlá, takže byla taková jako taky v určité tenzi, ale zase jako nutno říct, že v momentě, kdy se zapnou kamery, tak oni jsou vysoce profesionální, takže to proběhlo dobře a já jsem, no, já jsem, já jsem teda byla ještě nervózní jako z té věci, že mi tehdy řekli, že mám na to 20 minut na ten rozhovor s tím, že já jsem musela do televize přivést 10, který jsem jako říkala, tak dobrý, tak to nějak jako prostřihnu a na místě jsem se dozvěděla, že budu mít těch 10 a to mě teda trošku jako stísnilo, protože jsem řekla, aha, takže to znamená, že opravdu, co, co tady naberou, to všechno budu muset jako dát, dát do placu. A Marian Lepénová viděla tehdy, že jako nejsem s tím úplně jako v pohodě a, a podívala se na mě a říká, vy máte připravené otázky na 20 minut. A já říkám, no mám, no ona říká, já vám za těch 10 odpovím na všechny. A opravdu odpověděla, a ještě myslím, přihodila teda dvě minuty. Takže, Takže jako se snažila být stručná a. Ano, byla, byla stručná, byla velmi profesionální, to všechno, všechno jo. Takže, takže já jsem rozhovor přivezla a, a, a dost se mi ulevilo, musím říct, protože, jak říkám, byla to fakt jako první větší věc, kterou já jsem dělala a hned, hned tohle. Ale co se týče Emanuela Macrona, tak. Ten, já myslím, že ho ještě jako na rozhovor tady nedostal nikdo, kromě Aha. toho, že hospodářské noviny měly tehdy s ním rozhovor, ale ten byl na dálku, ten byl jako písemně dělaný, ne jako naživo. A myslím, ale že... máte s ním nějakou fotku určitě. A já s ním mám, já jsem se s ním v roce 2018 potkala jako několikrát a tehdy poprvé to, jsem, to bylo v Bruselu na Evropské radě a já jsem strašně toužila ho vidět a on tam na to vůbec nebyl čas a Pomáhla jsem tam tehdy Lukášovi Dolanskýmu, že ještě začáte. A Lukáš tehdy viděl, jak já tam jako extrémně trpím, že jako vím, že opatru víš, je ta Makronová tiskovka a já tady sedím na té české tiskovce a, a tak se na mě tak podívala a říká, tak běž, prosím tě. Takže já jsem se, já jsem se zvedla, běže, fakt jsem teda jako běžela úprkem a myslela jsem tehdy, 
že jsem to nestihla, protože tam bylo absolutní ticho, tak jsem tam tak jako rozrazila ty dveře a zjistila jsem, že ono se mluví, takže tak jsem si tam jako sedla, tak jsem poprvé viděla francouzského prezidenta a, a vlastně to byla taková jako bizarní situace, protože já jsem na sobě měla takový ten těžký televizní kabát, on tam byla hrozná zima, byl únor a měl takové hluboké kapsy a já jsem měla samozřejmě telefon po ruce, protože jsem věděla, že jakmile dole skončí tiskovka, tak letíme zpátky a tak jsem jenom čekala, až mi se zdola jako zavolají, že už teda musím běžet. A on mi ten telefon samozřejmě začal zvonit v úplně nevhodnou dobu, do toho největšího ticha a já jsem ho za boha nemohla v těch kapsách najít. A já jsem tehdy měla a pořád mám jako znělku uh, intro z seriálu House of Cards a měla jsem tehdy fakt pocit, že, že jako budu vypadat jako nějaký provokatér strašný, protože tam samozřejmě na mě všichni otáčeli. No ale tak jako dobrý, tak, takže hned na poprvé jsem mu narušila tiskovku. No a pak jsem si ho ulovila na doorstepu v červnu vlastně téhož roku, kdy jsem teda tam šla už s tím, že, že, že prostě ho na ten mikrofon dostat jako chci, tak jsem, tak jsem prostě odhodlaně teda tam jako vstoupila s mikrofonem a, a, a vykřičela jsem si ho a, a zastavil se, vrátil se a zodpověděl mi dvě otázky. Takže, takže jako takový mikrorozhovor jsme měli. Kdybyste si dneska mohla vybrat jakéhokoliv francouze a nechme třeba stranou z politiky, když je před těmi volbami, kdo by byl váš vysněný rozhovor dneska? Já jsem a opravdu pořádně rozhořádnej 10 minut, 60 minutový hezký rozhovor ve křeslech a, a bez spěchu. Tak já mám jako dva lidi, s kterými bych se chtěla potkat. S jedním už se nepotkám, to je samozřejmě Belmondo, jo. ale to bych nechtěla vlastně na rozhovor. Já bych si s ním jenom tak chtěla sednout ke kafe a popovídat se a to si myslím, že by bylo jako fajn. A s kým bych si fakt chtěla udělat rozhovor a vyspovídat si ho, tak je Nikola Sarkozy, který jako mě vždycky dost zajímal. Já jsem i ve Francii byla vlastně v době, kdy on byl prezidentem, psala jsem o něm diplomovou práci. On nebyl nudný prezident, jo, ve smyslu různých kaus a podobně, takže nebylo to takový jako úplně poklidný a, a v podstatě dodnes se ty věci řeší, že jo, různé ty jeho jako záležitosti. Takže v tomhle směru mě to zajímalo, protože všechny ty, všechny ty kauzy a hlavně, a to byla věc, která byla jako taky dost propírat tak byly vztahy s médií, které on měl. On měl velice úzké vztahy s médií. Říkalo se, že dost svého času i trpěl tím, že se nestal novinářem, protože on kdysi potom jako hodně toužil. A, a k médiím měl vždycky velice kladný vztah. Kladný teda jako až do té míry, že měl tendence je samozřejmě ovlivňovat. Jo. Takže tohle byly samozřejmě i věci, které mě jako nesmírně zajímaly a kterými já jsem se právě v té diplomce tehdy, tehdy zabývala. Vy jste zmínila Belmonda, vy jste si s ním psala, že? Já vím, že psala, když zemřel, tak jsem viděl někde v médiích, možná na vašem Facebooku, určitě dopisy s Belmondem. Jak to, jak to vzniklo? Psala jsem si s ním, já jsem, no vzniklo to vlastně tak, že když jsem byla v Paříži, což bylo v roce 2009, tak jsem samozřejmě si tak nějak jako tehdy vyzjistila, kde, kde Belmondo bydlí, protože tak jsme tam zjišťovali všechno možné, a tohle zase nebylo tak úplně jako velké tajemství. A když jsem se z té Paříže vrátila, tak jsem měla jako... Ocit, nebo samozřejmě tady bylo smutno, stýskalo se mi po té Paříži a nějak jsem to tehdy chtěla jako někomu říct. 
a někomu, kdo to úplně jako nevykecá. A, a sedla jsem si a napsala jsem tehdy dopis Belmondovi. A byl to fakt takový jako dlouhý dopis, ve kterém jsem mu to právě jako psala, že vlastně jsem se tak jako pohybovala v té samé čtvrti jako ona, jak se mi teď stýská a tak. A do, i, jsem, I jsem tehdy jako nějak reagovala na nějaké věci, s, protože jsem četla jeho životopis, tak si pamatuju, že jsem tehdy reagovala na nějaké jeho, jeho traumata jako z, z mládí, z konzervatoře a tak. A, a odeslala jsem to a absolutně jsem jako, jako pustila jsem to z hlavy, já jsem prostě nepočítala, jsem si nepsala už žádnou podpis kartu nebo něco takového, já jsem vůbec nepočítala s tím, že nějaká reakce přijde. A takže pro mě to bylo jako obrovské překvapení, když se mi ve schránce, o, myslím, že to bylo asi o pár měsíců později, objevil dopis od Belmonda. On mi tehdy poslal podpis kartu s věnováním a na druhé straně byl teda napsaný vzkaz, že mi velice děkuje za ten sympatický dopis. Takže to, bylo teda, to pro mě bylo obrovské překvapení. Ale já jsem si pak dala od toho jako chvíli pauzu a... Přesně už nevím kdy, ale vrátila jsem, nebo až jako zase za pár let mě napadlo, že bych mu mohla napsat k Vánocům. Tak jsem to udělala. A od té doby už jsem to dělala každý rok, a to je, já nevím, někdy před 8 lety tohle to začalo. A já jsem vždycky napsala k Vánocům a vždycky tak jako v lednu, v únoru přišla odpověď. No. Nebyla to rychlá komunikace? Ale... Ne, 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 to ne, to ne, to ne. A i samozřejmě jako vzhledem, vzhledem k jeho věku, vzhledem k těm zdravotním problémům, které on už měl, tak já jsem, já jsem opravdu byla jako vždycky až udivená, že, že opravdu jako komunikuje. On to dělával tak, že měl vždycky jeden univerzální dopis pro samozřejmě fanoušky a lidi, kteří mu psali, ale vždycky ho ručně podepisoval a vepisoval do toho třeba i jakoby osobnější reakci na to, co mu ten člověk psal takže to nebylo jako, že by to bylo úplně no-name. Typově, když jsem mu posílala v roce 2018 svoji knížku, tak, tak pak v té odpovědi ta reakce na to byla, kdy vlastně tam bylo poděkování právě za tu knihu a tak. Takže. Hmm. Já už jsem zmínil, že my spolu máme epizodu v našem životě a ono se týká jakýsi druhý části vašeho profesního života. Vy jste nejen dneska odbornice na komunikaci nebo... PR manažerka, nebo já nevím, jakou vlastně máte funkci přesně? Já jsem manažerka komunikace. Manažerka tak. komunikace francouzského vlastně. Tak, komunikace. O, oui. <laughs> to je v podstatě jediný slovo, který znám, <laughs> ale umím výborně. Vy jste filmařka, nebo zajímá vás film s manželem Štěpánem, který jste založila Aquaria, Aquarius Production. Uh, Aquarius Pictures, on si Pictures. To, ale to už si jako Štěpán založil, založil kdysi ještě přede mnou, jo? takže my jsme to spíš spolu pak obnovili. Jasně, že, se, že jste se k němu přiložila. Tak, 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 <laughs> přesně tak. Potěšili jste mě tím, že jste si vzali jednu moji povídku a podle ní natočili velmi krátký film iPhonem, který jsme bubliny a který pak udělal famózní cestu po všech možných festivalech krátkých filmů, iPhoneových filmů, filmů natočených na telefon. Byl mimořádně úspěšný, protože jste ho mimořádně dobře udělali a natočili. My jste to mimořádně dobře napsal, že? Já jsem to určitě mimořádně <laughs> dobře napsal. Takže z toho jsem měl velkou radost. Jak se daří tady ty části toho, co vás baví? Uh... Já myslím, že se tomu daří dobře, byť my jsme se teď trošku odmlčeli co do těch krátkých filmů, a protože Štěpán připravuje už delší dobu jako větší projekt. Hmm. Což samozřejmě zabere obrovské množství času a samozřejmě je v tom je jako různé schánění peněz a tak dále, producentů a podobně. Takže ten 
ta jako jeho energie teď směřuje, směřuje tímhletím směrem. A to je důvod, proč, proč ty kraťasy jsme trošku upozadili. Ale máme takovou, jako já vždycky říkám, bezednou studnici námětů na krátké filmy, které se chystáme realizovat. A taky, protože jsme to chtěli obnovit a protože samozřejmě lidi, kteří s námi točí, tak, tak se často ptají, jestli jako bude mu už něco dělat, protože je to baví stejně, jako to baví nás. Takže já si, já si troufám říct, že ještě letos jako nějaký kratěz bude. Co vás na tom baví? Já myslím, že píšete scénáře a pak asi produkčně. Tak, já jsem vždycky pracovala tak nějak jako, že uh, uklidňuji režiséra, zajišťuji jídlo a, uh, a ano, přesně, scháním lidi a, a co se týče samotných filmů, tak uh, ano, já se podílím víceméně na scénáři, nedělám tu postprodukci, protože to neumím, to hmm. umí Štěpán. A já pak jako, ale já do toho jako občas kecám, nebo někdy se mě třeba jako zeptal, co si o tom myslím, tak se na to jako podívám a něco k tomu řeknu. Mm-hmm. Ale a myslím, že taky hodně ty náměty dáváme dokupy, nebo dávali jsme dokupy hodně spolu, nebo je rozpracováváme spolu a tak, takže... Ten film Bubliny byl nejúspěšnější asi, jo? Já myslím, že Bubliny, Bubliny naležou byly do posud nejúspěšnější, určitě nejvíc festivalů. Kolik získal cen, počítáte to ještě? To by věděl Štěpán. Já se, uh, on to počítá. On to, on to poctivě počítá stejně jako počítá ty, uh, počítá ty festivaly a počítá všechny ty země. A já si z toho vždycky jenom pamatuju, že obecně naše filmy byly asi v 45 zemích světa na stovkách festivalů. Ale, a bubliny z toho, jak říkám, jsou teda nejúspěšnější. Ale ceny, ceny má spočítané. Určitě on by i věděl, za co všechno byly. Protože ty bubliny toho, jako včetně nominací, pozbírali fakt dost. Štěpán, kromě svých profesních úspěchů a toho, že natočil řadu zajímavých filmů, tak má v životě takový moment, že hrál v Berlíně jednu písničku z YouTube na pódiu. Muzikanti vytáhli jeho a kamarády na pódium. Jaký je v vašem životě takovýhle moment? Uh... Popravdě řečeno, já jsem ho v té době jako neznala. Jo. Já jsem, to bylo léto 2009, já jsem tehdy jako byla v Paříži a, a co se děje tady mi bylo trošku jako jedno. A přijela tam ze mnou jedna kamarádka, která s ním tehdy pracovala a ukazovala mi ho na fotce a teď jako mi to tak právě hrozně jako líčila nadšeně, jak tady to je prostě jako Štěpán hrál z YouTube a já jsem říkala, hele, vůbec nevím a říká, ty psali to všude, teď to bylo všude a říkám, hele, fakt, fakt vůbec netuším a, a, a tak jsem tak jako se na něj jako koukla na fotce s kytarou a říkám, hm, hm, brino. <laughs> A, a já jsem se, ale seznámila jsem se s ním teda, to bylo, to bylo někdy, no, nějaký srpen, že jo, tak asi o měsíc později jsem se s ním seznámila. V tom samém roce? V tom, v tom samém to roce, jeho, měsíc To, to byl jeho dobrý rok, dalo by se říct. Uh, no, tak to, to by musel říct on, ale... <laughs> Jasně, ale já jsem se spíš ptala, jaký je váš moment, že on je to, pro, pro něj je to ten moment, na který bude asi vždycky vzpomínat, tak kdy... Není to jako úspěch tak typu, že dostanete Nobelovu cenu, ale je to něco, co je mimořádné. Tak já jsem se ptal, jestli v vašem životě je nějaký takovýhle moment, a to, a to vůbec nesouvisí ani s hudbou, ani s YouTube, na který budete vzpomínat, který třeba nebude na Wikipedii, možná jo, nevím, ale, ale který je pro vás jako důležitý, jak ten, na který si vždycky vzpomenete, že jo, to, bylo, to, bylo, to byla ta velká věc. No. Tak jo, přiznám si, že takhle úplně nevím. Já těch věcí mám jako určitě víc a určitě, určitě několik. A pro mě zase jako 
ta zajímavá setkání byla právě třeba jako s těmi francouzskými politiky, ale ono je nutno jako říct, že v té době, kdy mě se ta setkání dělá, ať už třeba to bylo s tím Macronem nebo s Lepanovou, tak pro mě to bylo, jak setkávat se jako se svými oblíbenými postavami z nějakého seriálu, protože já jsem seděla v té Praze, v té redakci, teď člověk tam pořád kouká do těch agentur, kde tady jako jsou ty různé tiskovky a tak dál, nebo ty lidi jako někde vidí. A furt to tak jako sleduje z dálky a najednou tam jako přijde a ono to je kolem něj, to to je, to je fakt, jak jako vstoupit, vstoupit prostě jako do obrazu. To, pro, mě, pro mě tohle bylo jako neuvěřitelné. I si vzpomínám jenom třeba to, když jsem přišla poprvé na tu makronovou tiskovku Bruselu a teď jsem se jako rozhlídla a viděla jsem to, co vidím po každý v tom Reuteru, tak jako to, tohle byly pro mě jako určitě, určitě významný a velký momenty, ale Jinak samozřejmě spousta jako, e, zajímavých setkání, které mě se v životě tak jako udály. E, typově myslím, že třeba pro mě, a určitě v té době to byla věc, na kterou bych ani nepomyslela, tak e, když jsem přišla do francouzské televize, kde jsem se, kam jsem se dostala schodou mnoha náhod jako stážistka taky v tom roce 2009, tak tam jako taky byla spousta jako skvělých setkání s, jako s obrovskými hvězdami francouzské televize. A já se přiznám, že jsem v té době třeba si ani jako neuvědomovala, jak moc významní lidé to jsou. A možná je to dobře, protože, protože se mi s nimi vlastně mnohem líp jednalo v těch 22. A, ale zpětně si říkám, zpětně si jako i říkám mnohdy, wow, jako dobrý, dobrý. My teď žijeme v zajímavé době a slovo zajímavý není použitý úplně v pozitivním kontextu. Máme za sebou dva roky pandemie, nevíme, jestli už končí, možná jo, možná ne. V Evropě začala válka, která nás všechny šokuje a překvapila. Co tady ta zajímavá doba v úzkách pro vás znamená? A já mám pocit, vy jste psala, někdo se cítí, že máte ten takzvaný dlouhý covid, nebo jste měla dlouhý covid. No, ještě pořád to řeším, ještě pořád to vlastně řeším, takže jako takhle, tahle doba pro mě znamenala dva roky, že, nebo vlastně, no skoro dva roky, že se mi podařilo, nepodařilo tomu unikat a, a tak jako ničím, nic jsem nechytla, všechno dobrý, byť, byť samozřejmě home office a podobné věci, který člověk zažil, tak to, to byly věci, které mě teda jako úplně nebavily. Už jste se těšila zpátky do kanceláře? Těšila jsem se do kanceláře, ale hlavně tím, že učím, tak jsem se těšila jako třeba na studenty, protože já jsem začala učit nebo přednášet na FSV a přednášela jsem si dvě hodiny a, a tím to pro mě skončilo, takže já teď učím. Takže jste začala 2020 hmm, někdy na jarním semestru v únoru. Přesně tak. Takže já letos učím třetím rokem a učím poprvé na život. Takže tohle jsou, tohle jsou jako, jako věci, které byly významně jako jiný. Ale můj... COVID, já jsem se teda, COVID, já jsem si COVID přivezla jako suvenýr pravděpodobně z Bordeaux, protože no. jsem se po... Vy máte všechno francouzský. Já mám všechno francouzský, já mám všechno francouzský a já no. jsem uh, tehdy konečně, nebo respektive takhle mě nejdřív nastartoval uh, jako umrtí, umrtí Belmonda v září, kdy jsem si říkala tak a už tady prostě nebudu sedět a jedu. Tak jsem jela do Paříže, to, dobře, to bylo jako dobrý, tam jsem si také jako ověřila, že po těch, po těch kolik dvou, dvou letech, nebo po tom roce, dva, dvou letech, co jsem nikde nebyla, jsem dva roky skoro nikde nebyla, hmm. tak jsem si říkala, jo dobrý, tak teď už začnu cestovat a domluvila jsem se s kamarádkou, že poletíme do Bordeaux, letěli jsme do Bordeaux, no a já jsem se vrátila do týdne jako covid. No a vypadalo to nejdřív jako, že tak nějak jako normální průběh a tak, ale bohužel teda 
se mi rozjel pak post-covid, který vlastně tak jako zasáhl tak nějak celou jako pravou stranu různé série zánětů, ať už to byla zánět dásně očí a tak. A jsem z těch lidí, kterým se teda stalo to, že se jim výrazně zhoršil nejprve zrak, což bylo dost šílený, protože já, která jsem měla tak jako jednu dioptrii, tak najednou jsem měla na obou očích přes dvě, v podstatě přes noc, takže hmm. to už fakt jako vidíte blbě a nikdo nebyl schopen mi říct, jestli to přetrvá, nepřetrvá a tak. Ale zároveň jsem taky z těch lidí, kteří měli to štěstí, že nejen, že se jim ty oči jako srovnaly, ale já jsem se jednoho dne probudila a zjistila jsem, že vidím dobře. Jakože úplně dobře. Takže já od té doby nemám ani brýla, ani čočky, ale problém. Takže se to zlepšilo ještě líp, ano, protože to je ještě ano, lepší než. Ano, čímž, než to nechci, to bylo. čímž to nechci nikomu doporučovat nákazu COVIDem, jo, ale to je spíš, spíš to může být třeba náhoda způsobená tím, že jo. tam jako máte nějaký problém, který najednou, jak vás začnou léčit komplexně, tak může jakoby vymizet. Jo. Ale ano, mě se zlepšily oči výrazně, a, takže teď se jako obejdu bez, bez brýlí, bez čoček, ale přetrvávají mi záněty v očních výčkách, nebo respektive na té pravé straně. takže já mám takové jako nehezké boule kolem, kolem oka, no takhle jako nadálku není tolik vidět, ale hmm. bohužel mám blízko, jo, takže to jsou ještě věci, které musím dořešit. A obecně COVID pro vás znamenal co? Pandemie byla, byla věc, kterou pro všechny, pro moji generaci, pro vaší, něčím úplně novým. Co jste se za tu dobu dozvěděla o, o světě a co, na co jste třeba změnila názor? No, zmínila jsem trochu názor na, na lidi, jo, a zejména jako na některé lidi, protože oni tyhle ty krizové situace vždycky odkrývají charaktery a zvlášť, když jsou uh, vlastně takového druhu, že to úplně jsme asi nezažili, nebo jako něco v takovém rozsahu a v takové délce. A zatímco na začátku to ještě byla taková, jako že wow, tak, tak si tady vlastně užijeme něco, co, co jako jsme nikdy, nikdy nezažili, zejména třeba ten první měsíc na tom home office. Já si dokonce pamatuju, že jsem byla na home office týden a volala jsem do práce a říkám, tak už, tak už jako končíme s tím, ne? Teď už jako už stačí a mě říká, a tak ještě týden vydrž. A říká, ježiš, dva týdny doma. No, ve výsledku jsem byla doma celé jaro 2020 a na, což jsem si myslela, že jako v životě už nezažiju. No a přišel podzim a já jsem strávila doma na home office 9 měsíců v kuse a to už teda jako bylo dost. Takže, takže chápu, že spoustě lidí to jako začalo i činit. Že jim to lezlo na mozek. Tak, lezlo jim to na mozek, jo. A u některých mě to hodně překvapilo, jak vlastně obrátili, a to jako asi všichni známe, prostě klasická jako antivax retorika, která byla naprosto šílená. Ale že to je jako u lidí, kteří, řekněme, mimo moji bublinu, na to jsem zvykla, ale překvapilo mě, že se to objevilo i v té mojí bublině. A to byl pro mě šok u lidí, kteří jsou prostě vzdělaní, inteligentní, když to řeknu vysokoškoláci, cirka třeba mého věku, tak mě naprosto jako šokovalo, že najednou jsou schopni přejít k nějakým jako dezinfozdrům a čerpat z úplných nesmyslů a ohánět se jako, jako opravdu blbostma. Jo. A bohužel jsem jako taky vypozorovala jsem a taky jsem to zaznamenala ve své bublině, bytě, to, bytě takových případů naštěstí málo, že antivax přešli v, anti, jako v retoriku anti-Ukrajina. A to je další věc, která prostě je třeba pro mě naprosto nepřijatelná už a řekla bych mnohem víc nepřijatelná než antivax, protože Hold, jako OK, na to se, o tom si můžeme jako myslet něco, ale aby, aby se někdo stavil proti ukrajinským uprchlíkům a hájil jakýmkoliv způsobem jako agresi ruská, to je pro mě naprosto mimo. Jak si to vysvětlujete jako někdo, kdo jste vyrůstala v 90. letech, kdy jsme si všichni mysleli, že 
svět už čeká jenom nutná globalizace a spíš jsme tak jako nadávali na, na ty nevýhody globalizace toho, že se vlastně bude mít nudně dobře. Jak si vysvětlujete, že najednou v roce 2022 se dějou hrůzy, o kterých který vidíme ve zprávách a že, že tanky, o kterých jsme taky slyšeli, že už se s nimi žádné války nepovedou, tak, tak jezdějí pár set kilometrů od nás v Evropě, která byla ještě před několika měsíci stejnou Evropou jako ta naše. Já věřím na to, že dějiny se točí v kruzích, jako od jak živa, jo. takže vlastně by bylo až, až trochu zvláštní, kdyby se vlastně už vůbec nikdy nic takového nestalo, byť by to bylo nádherné, kdyby jako svět, svět žil v míru a podobně. Ale spíš mě jako na tom, vlastně nepřekvapuje mě úplně to, že se to stalo, protože to je prostě zóna, která v nějakém napětí byla dlouhodobě. Ale překvapuje mě, nebo nečekala jsem tu, tu obrovskou agresi, třeba i to, co se tam děje prostě civilistům, tak to jsou věci, které jsem si opravdu nedovedla představit. A nenapadlo by mě, že uvidíme záběry, které jako dřív jsme možná viděli někde jako z oblasti Syrie a podobně, takže je prostě uvidíme v zemi, jako je Ukrajina. Myslela jsem si, že ten konflikt jakože bude tvrdý, OK, ale nenapadlo by mě, že to tak moc zasáhne reálně civilisty. Jak to dopadne? Já doufám, že dobře. Já jsem jako pořád optimista ve smyslu, že já pořád věřím, protože jako když bych v to nevěřila, to už bychom tady mohli všechno zabalit. Ale já věřím, že, že, že to dobře dopadne, že Ukrajina, Ukrajina v téhle věci jako zvítězí, bude tím vítězem a že ti, kteří jsou jako vini, tak že budou po právu potrestáni a náležitě potrestáni podle našich pravidel teda samozřejmě. Jaký je podle vás smysl života? To jo, jaký je smysl života? To bych taky ráda věděla. Já myslím, že, to ještě jako, že na to ještě přijdu. Že na to ještě přijdu, že to úplně... Že já tak jako jdu tím životem a, a pak si na konci řeknu, wow, tak, tak tohle, tohle jsou ty věci, které byly ten smysl. Ale nemyslím si, že, že bych ho v tuhle chvíli ještě jako úplně znala. Asi brzo ještě. Myslíte si ale, že ho poznáte? Myslím si, že ho poznám, myslím si, že určitě. Ale díl. Zeptám se tedy přízemnějš, prostě říkala jste, že k francouzům patří dobré jídlo. Myslíte si, že už jste měla svý nejlepší jídlo, nebo že ho ještě budete mít? No to taky doufám, že ne. Já, já pořád jako doufám, že ty nejlepší věci jsou Ona přede je to taková celozbytická otázka, že jestli, jestli pořád doufáte, že ještě ochudnáte něco lepšího. Určitě. Jako, jako pořád si myslím, že ještě, ještě ty nejlepší věci uh, jako budou. To, myslím si, že to je pro asi většinu lidí jako hnací motor, protože kdybych si ve svém věku řekla, že, že to nejlepší už bylo, tak, tak to, to tady můžu zabalit, že jo? To, to by asi jako nikam nevedlo. Takže já pořád věřím, že přijdou a jako lepší věci. A když nepřijdou lepší, tak přijdou prostě jiný. I, i to vlastně stačí, jo? Že, ten člo, že ten život je prostě rozmanitý a, a že člověk jako nežije pořád v tom samém. Vy jste napsala knížku Můj báječný život, určitě napíšete ještě další Myslím, že váš tatínek je spisovatel nebo píše to knížky. Je, co čte teďko Karka Etrichová, co by se doporučila, co je zajímavý, co je dobrý si přečíst v roce 2022, ať už, ať už je to román nebo nějaká chytrá knížka? No, já se přiznám, že já, jako ono se mnou je to složitější, protože já čtu 
čtu povětšinou, nebo jakhle, já čtu pořád, protože čtu pořád něco odborného, pořád čtu nějaké časopisy, noviny a takže mě úplně na tu jako beletry čas nezbývá. Takže já ji nakupuju, dávám ji tak jako do knihovny a říkám si, že se k tomu dostanu. Ale co dělám poměrně dost je, že se ještě vracím ke, ke jako k starým knížkám, které už jsem třeba kdysi četla a čtu je znovu, protože mám ráda to, že vím, co od toho vlastně můžu čekat a říkám si, dobrý, když mě to pobavilo před lety, tak mě to pobaví zase. Takže já se cyklicky vracím k Woody Elenovi, to je jedna věc, k jeho povídkám, a pak se cyklicky vracím a každému to doporučuju k Adrianovi Moulovi od Sue Townsendové kterého mám jako všech, ono těch dílů je mnoho a já mám tak jako u postele a vždycky, když si chci zlepšit náladu, tak některý z nich vytáhnu podle toho, jako v jaké životní etapě se obvykle nacházím a, a vracím se k tomu. Tak to jsou takové jako knížky, které, které mě jako zachraňují. Ale jinak, co se týče, co se týče těch... film, televize? Uh, televizi nemám, protože... Uh, jsem si ji už užila dost. <laughs> ne, já jsem jako televizi, televizi doma nikdy neměla, ale tak samozřejmě já jsem jako Netflix generace, takže, takže na to jako koukám. Ale zase přiznám se, že poslední dobou hodně, hodně na takové ty věci, které, které jako možná už jsem třeba v minulosti viděla a připomínám si je. A rozkoukanou mám teď do Morning Show. Tak to... Morning Show na Apple ne, tak, TV. Tak, tak. Emily v Paříži jste viděla? Uh, viděla, viděla, ale... Co jste tomu říkala? No... Uh že je to takové hodně, hodně naivní a, a je to taková pohádka pro, spíš bych řekla, pro slečny mladší, že jako je to hezký, ale, ale tohle taky není Paříž teda. Mně se líbil francouzský seriál, který byl, myslím, někdy během pandemie a to byl, teď si nespoňu na jméno, vím pouze, že teď vzniká anglická verze a bylo to o té umělecké agentuře, o té, co zastupuje herce. Neviděla jste ho? Neviděla. Uvozovka podobná blbost jako Evelyn Paris, možná cílovka je trošičku na eh, o něco starší diváky než Emeline Paris, ale, ale vlastně jsem se tam trochu smířil s francouzem a s tím jejich bodlem, protože mi začal být sympatický prostřednictvím toho seriálu po dlouhé době. No tak aspoň někdo. Takže doporučuji, když se vás zeptám, co byste chtěla ještě životě dokázat, kvůli se chcete ubírat. Vy jste, máte pozici, která je asi vaše, váš dream job, jak se říká. Francu, jak se říká francouzský dream job? Mají maj nějaký takový nějaký, nějaký slovo, nebo řeknou la, la dream job? Nebo... Tak asi, asi i my se, i takhle ty anglikanismy se tam používají, ale jinak by se asi dalo říct le travail de rêve. Jo, tak tohle to máte. <laughs> tam nebudete věčně, nevím, jak se dá postoupit, nebo jestli, co, o čem sníte? Uh, jako uh, to je složitý, protože mě se tak nějak, jako bych řekla v té jako, profesní linii, co jsem jako chtěla, to se mi docela povedlo, jo. takže já teď to nemám tak, že bych se jako nutně musela za něčím hnát. Vůbec nemusím. Já to nechávám tak jako otevřené, co přijde, co přijde a co bude, to bude a, a určitě nemám jako pocit nějakých třeba nesplněných věcí jo, v práci vůbec. V tomhle já, a musím říct, že jako si uvědomuji, jaký štěstí v tomhle směru mám, že co jsem, co jsem chtěla, to ke mně život vždycky nějak přinesl. Já jsem měla dlouho takovou, jako, takové velké nesplněné přání a velkou touhu a to bylo přednášet na FSV, ale i to ve výsledku se jako stalo, byť jsem si svého času říkala, že je to asi věc, která se jako nemá šanci nikdy povést. Nebo já jsem o ní ani jako nějak ex, jako neusilovala, že jo? Tak, ale 
Prostě i to se splnilo. Takže já si myslím, že ty věci tak nějak ve správném čase k člověku nakonec přicházejí. Já jsem ráda, že mám teď poměrně jako klidný život oproti tomu, co jsem žila v době, v době té televize a asi bych byla ráda, kdyby to, kdyby to takhle ještě nějakou dobu zůstalo. Ale já jak píšu i v té své knize, jo, tak já mám život v takových šestiletkách. Já zase nikde díl než šest let nevydržím, tak uvidíme. Uvidíme, kde mě to, kam mě to zavane, až zase doběhne šestiletka. Beru to jako pozvání na další zkoušku v roce 2024? Uh, no, 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 tak nějak to bude. <laughs> takže, Dobře. Takže tak. A, a teď mám vám poslední otázku, to dám každému. Je hrozně jednoduchá. Za 10 let, 2032, až se sejdeme, pokud se toho dožijeme a pokud bude mít chuť se sejít, bude svět lepší nebo horší? Já doufám, že lepší. Jak jsem říkala, jsem v tomhle optimistka, takže já věřím, že, že svět bude lepší a hlavně, že v něm snad to zavládne klid. Moc děkuji. Pozdravujte na polštáři svého, svého prezidenta a přeju krásný jaro a co nejlepší časy už bez covidu a bez všeho. Vyřídíme. Děkuji velmi za pozvání. Díky.